1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Zielgruppe. Wie findest du deine Zielgruppe? Hier möchte ich dir eine einfache Anleitung in drei Schritten mit auf den Weg geben. Denn ich sehe in meinem Business immer wieder Frauen, die sich mit einem großartigen Produkt selbstständig machen und auf die Frage nach der Zielgruppe antworten, äh, keine Ahnung, Erstmal jeder, der sich für mein Produkt interessiert, das kann eigentlich jeder brauchen. Auf den ersten Blick vielleicht logisch. Spreche ich viele Menschen an, kaufen viele Menschen. Das ist auch oft eine Angst, die dahinter steckt, dass eben nicht genug kaufen könnten. Warum diese Rechnung aber meistens nicht aufgeht und was du konkret tun kannst, um deine Zielgruppe zu finden und mit klaren Botschaften zu überzeugen, das verrate ich dir jetzt. Erstmal, warum es wichtig ist, die passende Zielgruppe zu identifizieren. Mal zunächst das Produkt launchen und dann sehen, wer es kauft. Dieser Ansatz funktioniert in der Regel nicht. Denn woher sollen die Menschen wissen, ob ausgerechnet dein Produkt für sie das Richtige ist? Oder ob nicht doch, dass der Konkurrenz viel besser zu ihnen passt? Das hat besser funktioniert ne, in den ersten Jahren des Online-Business, als es quasi nur einen oder vielleicht zwei Anbieter für jedes Thema gibt gehabt, ne, da war es so, naja gut, wenn ich das haben möchte, dann muss ich eigentlich zu der äh, Person gehen. Ne? Und es ging alles sehr in die Breite und hat sich dann erst gefiltert sozusagen. Aber dahingehend haben wir heute einfach eine andere Zeit. Wenn du damit startest, dein digitales Produkt der Außenwelt zu präsentieren, dann hast du mit einer klaren Botschaft den größten Erfolg. Nicht umsonst heißt es oft, sprichst du alle an, sprichst du keinen an. Und das war es auch in der Vergangenheit bereits. Ne? Die klare Botschaft hat darüber entschieden, wen wir angezogen haben, wer sich bei uns wohlfühlte und wer nicht. Je größer deine Zielgruppe ist, desto allgemeiner müssen aber die Informationen sein, die du zu deinem Produkt herausgibst. Schließlich sollen sie ja auch zu einer riesengroßen Gruppe von Menschen passen. Doch nicht alle haben den gleichen Geschmack, gleiche Vorlieben, gleiches Budget und so weiter. Und deshalb fühlen sich auch nicht alle von den gleichen Botschaften und Produktfeatures angesprochen. Also ne, selbst wenn deine Zielgruppe Frauen sind, wie unterschiedlich sind Frauen? Es fängt alleine mit unterschiedlichem Alter oder unterschiedlichen Lebenssituationen an. Wenn du glasklar an eine präzise definierte Gruppe Menschen kommunizierst, dann sehen die, das ist hier genau für mich. Da bin ich richtig. Wenn du hingegen alle auf einmal ansprichst, dann läufst du Gefahr, dein Angebot extrem zu verwässern und zum Schluss ist es nichts Halbes und nichts Ganzes. Hm, Warum habe ich nun gesagt, dass es nur drei Schritte braucht, um deine Zielgruppe zu ermitteln? Mehr braucht es nicht. Wir suchen heute nicht nur nach den klassischen demografischen Daten. Alter, Geschlecht, Familienstand, Wohnort, Beruf. Eine Frau äh, Single zwischen 30 und 45 Jahren ist nicht automatisch an einer Online-Partnervermittlung interessiert. Und nicht jeder Besitzer und jede Besitzerin einer digitalen Spiegelreflexkamera möchte einen Fotoworkshop absolvieren. Was also braucht es letztendlich, um deine Zielgruppe festzulegen? Erstens die Nische oder Positionierung. Bist du beispielsweise Fotografin und baust gerade dein Online-Business für Fotokurse auf, dann lege das Thema dieser Fotokurse ganz genau fest. Das kann zum Beispiel sein, Architektur gekonnt in Szene zu setzen. Oder schöne Fotos deiner Kinder ohne Grimassen und Tränen. Sprichst du alle KamerabesitzerInnen Deutschlands mit deinem Online-Kurs an, wird wahrscheinlich niemand so richtig glücklich. Denn jeder und jede kauft sich die teure Kamera aus einem anderen, letztendlich emotionalen Grund. Und du wirst es vermutlich auch wissen, was du am besten kannst oder für welchen Bereich du am liebsten etwas anbieten möchtest. Dieses Beispiel lässt sich auf jede andere Dienstleistung und jedes Produkt übertragen. Was kannst du besonders gut, was deine potenziellen KundInnen noch nicht können? Welches ganz spezielle Problem deiner KundInnen kannst du lösen? Wie hebst du dich dabei von anderen AnbieterInnen ab? Wenn du das für dich herausgefunden hast, dann sendest du eine ganz klare Botschaft nach außen. In dem Beispiel mit der, mit der Fotografie, dann ist es zum Beispiel so, äh, ein Kurs für schöne Fotos deiner Kinder wird jemanden, der keine Kinder hat und der Kinder doof findet, vermutlich nicht anziehen. Ein kleiner Tipp an dieser Stelle, äh, Podcast-Folgen zum Thema Positionierung, was, kleiner Spoiler, viel mit Position beziehen zu tun hat und äh, zum Thema Nische und warum die entgegen langläufiger Meinung nicht unbedingt sonderlich spitz und einengend sein muss, äh, habe ich dir in den Shownotes verlinkt. Der zweite wichtige Schritt ist, setze die Kundenbrille auf. Ändere auf der Suche nach deiner Zielgruppe die Perspektive. Nimm den Platz deiner KundInnen ein, denn jetzt denkst du nicht mehr, an deine KundInnen, sondern wie deine KundInnen. Wonach suchen sie wirklich? Welche Prioritäten setzen sie bei der Kaufentscheidung? Und welche Emotionen spielen dabei die entscheidende Rolle? Beim Kauf eines neuen Autos geht es zum Beispiel nicht nur darum, ob es vier Räder hat und uns von A nach B bringt. Jemand, der ein Porsche kauft, hat sicher andere Beweggründe als jemand, der sich für den VW Caddy entscheidet. Beim Porsche spielt beispielsweise der Status eine große Rolle. Der VW Caddy steht eher für Geräumigkeit oder vielleicht auch Familienfreundlichkeit. Wie ist es bei Deinem digitalen Produkt, Deinem Coaching oder Deiner Dienstleistung? Was ist da wichtig? Für meine KundInnen sind das im ersten Schritt in ihrem vollen bunten Alltag oft flexible Zeitfaktoren. Außerdem ist ihnen persönliche Weiterentwicklung wichtig. Wenn du die emotionalen Beweggründe deiner KundInnen kennst, kannst du sie für deine Kommunikation nutzen und InteressentInnen genau dort abholen, wo sie stehen. Und vielleicht bist du ja deiner Lieblingskundin oder Wunschkundin oder deinem Wunschkunden auch in diesen Dingen ein bisschen ähnlich. Das macht es für dich umso leichter. Der dritte Punkt, erstelle einen Avatar oder eine sogenannte Bayer Persona. Das ist, ne, das sind jetzt Fachbegriffe, aber eine Bayer Persona ist letztendlich eine Beispielperson, die die wichtigsten Eigenschaften deiner Wunschkund:innen vereint. Ne, also würdest du dir deinen Wunschkunden backen und ihn vielleicht aus den Eigenschaften von drei Personen zusammensetzen, die du kennst, mit denen du schon gearbeitet hast oder was du dir wünschen würdest. Denn auch, wenn deine WunschkundInnen zum Beispiel Frauen sind, so können Frauen zwischen 18 und 85 Jahren doch sehr unterschiedlich sein und letztendlich somit auch eine unterschiedliche Ansprache benötigen. Dann kommen noch die psychografischen Merkmale hinzu, wie Hobbys, Interessen, Haltungen, Herausforderungen, Lebensziele. Hast du diese Fakten festgelegt, dann konzentrierst du dich nochmal explizit auf die beruflichen und persönlichen Ziele, die viele deiner Wunschkundinnen gemeinsam haben. Welche Probleme haben sie aktuell und wie kann dein Produkt sie lösen? Zum Schluss überlegst du noch, woher deine Buyer-Persona ihre Informationen bekommt, um Kaufentscheidungen zu treffen. Auf welchen Plattformen ist sie beispielsweise unterwegs? Wo informiert sie sich zum Thema oder ne, für ihre Kaufentscheidung generell? Was tut sie da? Wenn du magst, kannst du deiner Bayer-Persona noch ein Foto zuordnen. Ne? Je nachdem, wie visuell du auch tickst, kann das helfen. Jetzt hast du einen fiktiven Menschen geschaffen, den du dir bei jedem Post konkret vorstellen und mit deinem Marketing direkt ansprechen kannst und der genau dem Durchschnitt deiner Zielgruppe entspricht. Ich persönlich finde das wiederum eher einengend, aber das darfst du auch für dich ausprobieren. Nicht selten ist bei Produkten oder Nischen mit einem Thema, mit dem du selbst Erfahrung hast und das du gemeistert hast und vielleicht jetzt ja auch weitergibst, da ist oft deine Persona du selbst zu einem früheren Zeitpunkt, eine frühere Version von dir selbst sozusagen. Ein Tipp, konzentriere dich auf die Merkmale, die für dein Thema relevant sind. Wenn du Workshops für Mütter anbietest, ist natürlich relevant, dass deine Persona Kinder hat. Und vielleicht auch, wie viele und wie alt sie sind und wie sich die Mutter in ihrer Rolle fühlt. Ob sie in ihrer Freizeit gerne Kuchen backt und welche Schuhgröße sie hat, ist aber wahrscheinlich eher nicht so wichtig. Und umgekehrt, wenn du beispielsweise Schuhe in Übergrößen anbietest, dann ist die Schuhgröße deiner Persona natürlich durchaus relevant, die Zahl der Kinder aber eher nicht. Bei E-Books und Nähkursen für das Selbstherstellen von Abendkleidung in großen Größen ist es ähnlich. Hm, nun wirst du vielleicht sagen, wie finde ich aber nun meine Zielgruppe? Wie finde ich heraus, wo der Schuh drückt? Wenn du dich ganz frisch mit deinem Online-Business selbstständig machst, bisher noch keine oder nur wenig Erfahrungen mit KundInnen gesammelt hast oder deine Kundenerfahrung sich äh, ausschließlich auf Offline konzentriert und es da dann eher darum ging, naja, na, wer findet denn von selber zu mir, wenn du auch vielleicht noch gar nicht so richtig weißt, wie deine Zielgruppe eigentlich tickt, dann kommen hier jetzt ein paar Tipps für dich, wie du mehr darüber hinausfinden kannst oder herausfinden kannst. Zunächst mal schau dich bei deinen MitbewerberInnen um, zum Beispiel auf den Social Media Kanälen. Wer etwas Ähnliches macht, wie du vorhast oder in einem ähnlichen Bereich, in einer ähnlichen Branche unterwegs ist, da kannst du wirklich mal schauen, welche FollowerInnen sind hier unterwegs. Wer hat das Produkt vielleicht sogar schon gekauft von dieser Person und berichtet jetzt begeistert darüber? Kommentare und Profile können schon gute Anhaltspunkte dazu geben, welche Menschen oder welcher Typ Menschen sich für dieses und somit vielleicht auch für dein Produkt interessieren oder interessieren könnten, ohne dass du abschaust. Dann kommt hinzu, wenn du dich mit einem Online-Business selbstständig machst, dann vermutlich ja nicht aus dem blauen Dunst heraus. Vielleicht hast du schon eine Ausbildung oder ein Studium absolviert, eine Weiterbildung gemacht oder einfach großes Talent, das du jetzt anderen vermitteln möchtest. Oder eine Erfahrung gemacht und gemeistert, die du jetzt anderen vermitteln möchtest. Und dann kennst du vielleicht Menschen, die dich auf deinem Weg begleitet haben interviewe einige dieser Personen, die vielleicht zu Deiner Zielgruppe passen könnten. Vor welchen Herausforderungen stehen sie mit Deinem Thema? Wie verstehen sie Dein Angebot? Welche Eigenschaften fallen ihnen besonders auf? Würden sie Dein Produkt kaufen? Warum oder warum nicht? Oder hattest Du bereits erste KundInnen oder auch Offline-KundInnen? Dann frage sie nach ihren Erfahrungen mit deinem Produkt, mit deinem Angebot und ob und warum sie dich weiterempfehlen würden. Zum 31. Januar starten wieder meine Mastermind-Gruppen für selbstständige und fortgeschrittene Unternehmerinnen. In beiden Gruppen geht es darum, dein Business in 2024 deutlich wachsen zu lassen und ganz konkrete, individuelle zusätzliche Kundengewinnungswege und Einkommensströme zu etablieren. 100.000, 500.000 oder einer Million Euro. Denn genau um diese Road, deine ganz persönliche, je nachdem was dein nächstes Ziel ist, darum geht's in den Masterminds. Ich freue mich auf dich. Hm, wie ist es nun, ist es gut auf allen Hochzeiten zu tanzen? Nein, besser den Aufenthaltsort deiner Zielgruppe ermitteln. Denn gerade wenn du dein Online-Business ganz neu aufbaust, dann hast du vielleicht das Gefühl, dass du überall mitmischen musst. Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, eigene Website natürlich, Newsletter und ein gut gepflegtes LinkedIn-Profil. Klingt nach ganz schön viel Arbeit, ist es auch. Und ich kann dich beruhigen, das ist gar nicht nötig, mindestens am Anfang auf jeden Fall nicht. Schau dich vorab genau um und finde heraus, wo deine Zielgruppe unterwegs ist. Und auf diese Marketingkanäle konzentrierst du dich dann. Und es kann auch richtig sein, das auf Dauer so beizubehalten. Auf diesen Marketingkanälen, wo du deine Zielgruppe findest, kannst du mit deiner Zielgruppe kommunizieren. Und das nicht nur in eine Richtung. Das ist der große Vorteil an Social Media, dass es, dass es zum einen schnell geht und dass es eben beidseitig ist. Vor allem eben Social Media Kanäle wie beispielsweise Instagram, das ist eine tolle Möglichkeit, deinen Followern zuzuhören und noch mehr über ihre Herausforderungen und Wünsche zu erfahren. Das gibt dir die Chance, dein Angebot noch feiner zu formulieren und perfekt auf deine Zielgruppe anzupassen. Herzlichen Glückwunsch, jetzt sprichst du die Z Sprache deiner Zielgruppe. Wenn Du Deine Zielgruppe genau definiert hast und weißt, wo Du sie am besten ansprichst, dann geht es an die richtige Kommunikation. Denn das schönste Profil auf Instagram nützt Dir wenig, wenn Deine Zielgruppe die Botschaft nicht versteht. Wenn Du zum Beispiel einen Online-Sportkurs für Mamas in der Rückbildung anbietest, dann bist Du erstmal eine von vielen. Wenn du dich aber auf die Stärkung der Beckenbodenmuskulatur spezialisiert hast, dann kann deine Botschaft beispielsweise lauten, endlich wieder niesen, ohne die Beine zusammenzukneifen. Die emotionale Botschaft, die dann bei deinen KundInnen ankommt, ist es, ich kann mich endlich wieder sicher fühlen und gewinne die Kontrolle über meinen Körper zurück. Jetzt gibt es einen ganz konkreten Grund für sie, sich für deinen Sportkurs zu entscheiden. Klar, nicht jede frischgebackene Mutter hat Probleme mit dem Beckenboden und die fühlen sich dann auch nicht angesprochen. Aber diejenigen, die sie haben, also diejenigen Mütter, die Probleme mit dem Beckenboden haben, die fühlen sich von dir besonders verstanden. In diesem Beispiel wärst du jetzt äh, die Spezialistin für Beckenboden und ein gutes Körpergefühl und würdest die richtige Zielgruppe dafür anziehen. Hier geht es auch darum, wie du mit deiner Art zu kommunizieren Menschen ansprichst. Wenn du hier eine sehr klare Haltung und sehr klare Kommunikation hast, dann geht es doch mehr darum, dass eine bestimmte Art Menschen zu dir findet. Das darfst du ihnen aber auch erstmal ermöglichen. Und auch hier ist es wichtig, dass du eine Vorstellung hast, wer das sein soll und dann eben entsprechend auch kommunizierst. Das Fazit, nicht du findest deine Zielgruppe, deine Zielgruppe findet dich. Und das möchtest du ja wahrscheinlich auch die richtigen Menschen anziehen. Wenn du deine Zielgruppe festlegst, deine Nische kennst und weißt, wie du die Probleme deiner Kundinnen löst, dann kannst du deine Kommunikation darauf ausrichten und genau die Menschen anziehen, die zu dir passen. Nach und nach werden dann immer häufiger Kundinnen ganz automatisch den Weg zu dir finden, weil sie wissen, dass du sie mit all den Besonderheiten ihrer Situation verstehst. Und dann kommen die KundInnen von selbst. Eine Zielgruppe zu haben, bedeutet dabei nicht, dass du dich in deinen Interessen und deiner Expertise einschränken musst. Du darfst zum Beispiel auch die sein, die den Überblick über das große Ganze hat und viele verschiedene Aspekte und auch vielleicht viele verschiedene Außenweiterbildungen, Weiterbildungen, Studiengänge oder whatever in sich vereinen. Sondern es bedeutet vor allem, dass du dich in die Menschen hineinversetzen kannst, denen du am besten helfen kannst und willst. Wenn du dir dabei Unterstützung wünschst, zum Beispiel beim Finden deiner Nische und Zielgruppe, der richtigen Kommunikation, die Produkte dafür und äh, Dir, dir somit beim weiteren Aufbau und Ausbau deines Businesses Unterstützung wünschst, dann sind wir in meinem Jahresprogramm Mama Gross Cross Business sehr gerne an deiner Seite. Den Link findest du in den Show Notes und just aktuell haben wir zum Einstieg geöffnet. Ich freue mich auf dich und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Lena.
0: Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch einfach und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da.